1: Das ist so ein äh, Sputnik-Event. Jetzt fängt eine neue Ära an.
2: Oktober 2019. Im Fachmagazin Nature veröffentlicht das Team um Hartmut Neven ein Paper, das Furore macht.
1: Das ist die Ära, die beginnt mit Quantenüberlegenheit.
2: Neven arbeitet bei Google, dem Internetkonzern.
1: Wenn Quantenprozessoren eine neue Rechenleistung erbringen können, die man auf klassischen Rechnern nicht bekommen kann.
2: Google beweist, erstmals kann ein Quantencomputer eine Rechenaufgabe schneller lösen als ein konventioneller Rechner, in drei Minuten statt in 10.000 Jahren. Auch wenn es nur ein exotisches Problem ist. Frei von jedem Nutzen.
1: Eine ähnliche Sache hätte man auch sagen können für den Sputnik. Der flog eben nur um den Erdball herum und piepte und war auch nicht unbedingt sehr nützlich. Nichtsdestotrotz wird dieser Moment gesehen als Beginn des Weltraumzeitalters.
2: Wettstreit der Systeme. Welcher Weg führt zum Quantencomputer? Eine Sendung von Frank Rotelüschen. Die Computertechnologie stößt an ihre Grenzen. Weil die Rechenleistung der Siliziumprozessoren nur noch langsam steigt, hofft die Fachwelt auf einen Befreiungsschlag, eine Maschine, ungleich schneller als heute die besten Supercomputer. Ein Rechnertyp, der völlig anders funktioniert, der nicht mehr auf Bits basiert, dem nacheinanderberechnen endloser Folgen aus Nullen und Einsen, sondern auf der Gleichzeitigkeit aller Möglichkeiten zwischen Null und Eins. Quantenbits in einem Quantencomputer.
1: Der Chip der sitzt so in einem senartigen Platz. Er ist perfekt still, perfekt dunkel, von allen äußeren Einflüssen geschützt. Das ist die Umgebung, wo die Quanteninformation sich ungestört entfalten kann.
2: 53 Qubits besitzt der Prototyp von Google. Damit konnten Hartmut Neven und sein Team eine Zufallszahl berechnen und beweisen, dass ein Quantenrechner herkömmlichen Computern überlegen sein kann. Die Rechenaufgabe war eher akademischer Natur, ohne Belang für eine Anwendung. Und auch Hartmut Neven weiß, ein Quantencomputer, mit dem sich etwas anfangen ließe, müsste viel größer sein. Darum geht es als nächstes.
1: Wie kommen wir möglichst schnell zu einem Prozessor mit einer Million Qubits? was wir denken, noch ungefähr zehn Jahre braucht.
2: Die Nachricht von Google war ein Meilenstein, aber noch lange nicht der Zieleinlauf auf dem Weg zu einem Rechner, der alle heutigen Computer in vielfacher Hinsicht ausstechen dürfte, beim Durchforsten von Datenbanken, Knacken von Sicherheitscodes, Simulieren von Naturprozessen. Überall auf der Welt streiten Firmen und Forschungsgruppen um das beste System. Ein Wettlauf, der vor Jahrzehnten begann.
1: Wir verwenden Quantenbits, sogenannte Qubits. Ein Quantenbit kann in einem Zustand 0 oder dem Zustand 1 sein, aber das sind nicht die einzigen Zustände, in denen sich so ein Quantenbit befinden kann.
0: Die Information kann in der 0 und in der 1 gleichzeitig gespeichert werden. Man programmiert den Quantencomputer mit allen Zahlen auf einmal. The quantum computer can see all those inputs at once. Er erkennt und berechnet sie alle gleichzeitig.
3: Wenn Sie einen Quantencomputer hätten mit 300 Quantenbits, dann wäre er in dem Sinne gleich mächtig wie ein Computer, der jedes Atom im sichtbaren Universum als eine Speicherzelle verwendet. So it could be quite revolutionary.
4: There is in between the input and the output. The input is converted to some electrical form, then something's done in the computer. 1981. In einem Vortrag spekuliert
2: der legendäre Physiker Richard Feynman erstmals darüber, ob und wie man mit Quanten rechnen könnte. Zunächst bleiben seine Ideen pure Vision. Doch in den 90ern begründen Pioniere ein neues Forschungsfeld.
3: Peter Zoller und ich bin Professor für Theoretische Physik an der Universität Innsbruck.
2: 1994. Gemeinsam mit seinem Kollegen Ignacio Sirac besucht Zoller eine Konferenz in Boulder, Colorado.
3: Da hat es einen Vortrag gegeben, wo Arthur Eckert von Oxford dem Publikum erzählt hat, ja, es gibt jetzt neue Quantenalgorithmen und so weiter und so fort. Alles, das klingt extrem vielversprechend, aber wir haben keine Ahnung, wie man einen Quantencomputer bauen können. Und Ignacio irak und ich sind damals in dem Auditorium drin gewesen und haben uns angeschaut und gesagt, ho, oh, ich glaube, wir wissen, wie das geht. Ja? Und wir haben all die Antworten in dem Sinne gehabt, haben aber nicht genau gewusst, wozu sie jetzt Gut sind. Und in dem Vortrag haben wir dann erfahren, ja, es ist gut, um einen Quantencomputer zu bauen.
2: Zoller und sirak haben an Konzepten für neuartige Atomuhren getüftelt. Auf der Konferenz wird ihnen klar, würde man ihre Konzepte weiterentwickeln, könnten sie als Grundlage taugen für den neuen, revolutionären Rechnertyp.
3: Wir haben damals ungefähr drei Monate noch weiter an diesen Dingen da arbeiten müssen und haben dann Ideen entwickelt, wie das konkret läuft. Und wir haben diese Publikation daneben eingereicht und gleich von den Expandalfüßigern sehr positive Rückmeldungen erhalten. Und Damals war dann eine ganze Welle, die dann eigentlich irgendwie losgetreten war.
2: Der Startschuss für die Entwicklung des Quantencomputers. Am Anfang läuft sie zäh. Es gibt Probleme und manchen Rückschlag. Doch dann kommen die ersten Prototypen. Anfangs mit nur wenigen Qubits, wenigen Recheneinheiten, Labormuster, die nur primitive Operationen ausführen können. Später steigt die Industrie ein. Konzerne wie IBM, Microsoft, Intel und Google wittern ein Geschäft. Und nach und nach werden die Prototypen besser, laufen mit immer mehr Qubits.
3: Am Anfang hat ja keiner an den Quantencomputer irgendwie konkret geglaubt. Alle Leute haben gesagt, es ist so unmöglich, sowas zu bauen und wird letztendlich nie funktionieren. Und während der letzten paar Jahre hat sich dieses große Umdenken da stattgefunden, wo jetzt plötzlich jeder glaubt, dass ein Quantencomputer funktionieren wird.
2: Seit letztem Herbst, seit dem Erfolg von Google, ist klar, Quantencomputer können herkömmlichen Rechnern überlegen sein, zumindest für spezielle Rechenprobleme. Google hat das mit einem Prototyp aus 53 supraleitenden Qubits geschafft. Eine Art Schallmauer, ab der ein Quantenrechner seine Überlegenheit ausspielen kann. Ein wichtiger Schritt, meint auch Peter Zoller. Aber
3: ich sehe jetzt nicht, dass hier genau an der Stelle ein großer Durchbruch erzielt worden ist. Google ist sicherlich einer von den Partnern in dem Kontext, aber ich sehe das Ganze breiter.
2: In der Tat lassen sich Qubits auf ganz unterschiedliche Weise zu einem Prozessor zusammenschalten und programmieren. Neben Google sind auch andere im Rennen und sie verfolgen ganz unterschiedliche Konzepte.
5: Kandidat 1. Qubits in der Tiefkultur Wichtige Akteure? Google und IBM. Die Quantenbits? Schaltkreise aus supraleitenden Metallen. Programmierung erfolgt über Mikrowellen.
0: Mein Name ist Heike Riel, ich bin IBM Fellow.
2: Nicht nur Google setzt auf dieses Konzept, auch Konkurrent IBM. Es basiert auf Qubits, die auf minus 273 Grad Celsius gekühlt sind.
0: Weil der Quantenprozessor nur bei sehr tiefen Temperaturen funktioniert. Man geht auf 10 Millikelvin runter. Das ist kälter als im Universum.
2: Die Qubits bestehen aus winzigen Metallringen aus supraleitendem Metall. Ist es kalt genug, können Ströme völlig ungehindert durch diese Ringe fließen, rechts oder links herum. Oder beides gleichzeitig, eine verrückte Konsequenz der Quantenphysik. Dadurch verarbeiten die supraleitenden Ringe nicht nur ein Bit, ein Entweder-Oder, sondern auch alles dazwischen, ein Sowohl-als-Auch.
0: Und dann gibt es auch ganz viele Mikrowellenkabel, die dann an den Prozessor angeschlossen werden und dann den Prozessor kontrollieren können. Das heißt, mit Mikrowellen kann man die Quantenzustände einstellen, in bestimmte Zustände, und auch dann das Ergebnis aus dem Quantenprozessor
2: auslesen. Quantenbits sind ausgesprochen fragil und damit fehleranfällig. Bei einem zukünftigen großen Quantenrechner müssten die meisten Qubits dazu dienen, die laufend entstehenden Fehler auszubügeln. Real für die Rechnungen nutzbar wäre nur ein Bruchteil der Qubits, vielleicht ein Hundertstel, womöglich nur ein Tausendstel von ihnen. Es gibt also noch viel zu tun in den Labors, sagt IBM-Physikerin Heike Riel.
0: Also effektive Fehlerrate muss verbessert werden und die Anzahl der Qubits zusammen, um die Leistungsfähigkeit der Quantencomputer zu erhöhen.
2: Zwar ist die Technik der supraleitenden Qubits derzeit führend, aber taugt sie dazu, wirklich große Quantenrechner zu bauen?
5: Kandidat 2. Ionen in der Falle. Wichtige Akteure Universität Innsbruck, Infineon und der US-Konzern Honeywell. Die Quantenbits, schwebende Atome in einem Vakuumtopf. Programmierung erfolgt über Laserstrahlen. Mein Name ist Philipp Schindler und ich bin Projektleiter
6: des biedmonds projekt
2: Ein Labor an der Uni Innsbruck. Es ist dunkel, Lasertische stehen dicht an dicht, jeder bestückt mit einem Wirrwarr aus Blenden und Spiegeln. Zahllose Kabel zweigen von den Tischen ab und münden in Schränken voller Messtechnik. Schindler geht zu einer Konsole aus Bildschirmen, der Kontrollstand seines Quantencomputers. Auf einem der Monitore leuchten zehn Punkte in einer Reihe.
6: Man sieht eine lineare Kette von einzelnen Ionen. In diesem Fall sind es zehn Ionen. indem Wir probieren, relativ einfache Quanteninformationsexperimente damit zu machen.
2: Die Ionen, die auf dem Monitor leuchten, stecken in einem luftleer gepumpten Vakuumtopf auf dem Tisch vor uns. Ionen sind geladene Atome. Magnete halten sie in der Schwebe. Dadurch sind sie nahezu perfekt von der Außenwelt isoliert. Jedes der Ionen fungiert als Quantenbit.
6: Wenn es hell ist, entspricht es quasi einem logischen 1 und wenn es dunkel ist, entspricht es einem logischen Null. Sie sehen, dass die Ionen alle hell sind am Anfang einer Rechenoperation.
2: Schindler schnappt sich die Maus und klickt auf eine Software, die eine Art Laserballett initiiert. Gebündelte Lichtstrahlen leuchten die Ionen an und programmieren sie. Der Quantenrechner kann loslegen.
6: Jetzt sehen Sie, dass die Ionen anfangen blinken. Das wäre eine Quantenrechenarbeit.
2: Die zehn Quantenbits verschränken sich und tauschen Informationen aus. Und zwar alle gleichzeitig und nicht nacheinander so wie der Prozessor eines PCs, der einen Befehl nach dem anderen abarbeitet.
6: Am Ende einer Rechenoperation kann ich die ganze Kette unserer Ionen auslesen und dann äh, sehe ich, dass zum Beispiel die ersten drei Ionen hell sind und der Rest dunkel und dann kann ich das in eine klassische Information umrechnen.
2: Doch das ist nur eine kleine Demonstration. Mit seinen 10 Qubits ist der Prototyp zu mickrig, um den heutigen Rechnern Konkurrenz zu machen, Doch Schindler und seine Leute arbeiten bereits an Modellen mit deutlich mehr Qubits. Und im Projekt Piedmonts wollen sie die Ionenfalle gemeinsam mit dem Elektronikkonzern Infineon so klein machen, dass sie in einen Koffer passt, statt auf einen riesigen Lasertisch. Um das zu schaffen, quetschen sie die Fallen auf einen daumennagelgroßen Chip. Auf dem halten elektrische Leiterbahnen die Ionen in der Schwebe.
6: Um diesen Chip muss natürlich noch ein Vakuumgefäß kommen. Aber dieses Gefäß kann sehr klein werden, so in Größenordnung von 5 x 5 cm in diesem Fall.
2: Bislang passen nur ein paar Ionen in die Chipfalle. In Zukunft sollen es deutlich mehr sein.
6: In den nächsten 10 Jahren mehrere hundert Ionen.
2: Schon deutlich früher will Schindlers Kollege Thomas Mons am Start sein. 2017 hat er das Start-up AQT gegründet, es soll den Ionenfallen-Computer vermarkten. Ein Dutzend Mitarbeiter drängen sich in zwei Räumen. In einem davon ist das erste Exemplar aufgebaut. Zwei Elektronik-Racks, jedes so groß wie ein Familienkühlschrank.
7: Das sind dann zwei Einheiten mit ungefähr drei Kubikmeter. Und da ist dann vom Quantenprozessor über die Kontrolle zu den Lasern alles drin.
2: Mons öffnet die Tür und zieht eine Schublade heraus. Ein Areal aus Linsen und Blenden, ähnlich wie auf den Lasertischen im Labor, nur viel kleiner.
7: Eine optische Platte, auf der man eben Optomechanik mit Spiegeln manuell einstellt, um eben diese Lichtverteilung für Kühlen, Manipulation und Detektion zu optimieren und auf die richtigen Fasern aufzuteilen.
2: Sobald der Prototyp zuverlässig läuft, können Interessierte per Cloud-Zugang Rechenzeit auf ihm buchen. Dabei geht es noch nicht darum, Aufgaben zu lösen, an denen konventionelle Computer scheitern, Vielmehr kann sich die Kundschaft an die neue Technik herantasten, können sich mit jener völlig neuen Art von Programmierung vertraut machen, die ein Quantenrechner braucht. Später sollen die ersten Exemplare ausgeliefert werden. Das Interesse ist groß, sagt Mons.
7: Zurzeit ist es sogar so, dass man sagen müssen, wie organisieren wir die Anfragen. Ist mehr der akademische Bereich und das unterstützt man natürlich gern und können damit bereits die ersten Umsätze generieren.
2: Die Ionenfallen haben Vorteile. Sie arbeiten präzise und bei Raumtemperatur. Doch wie man aus ihnen einen Rechner mit Abertausenden von Qubits bauen und per Laser ansteuern kann, ist auch bei diesem Konzept noch nicht ganz klar. Das Rennen ist offen. Supraleitende Qubits und Ionenfallen könnten entscheidend schwächeln, wenn es um den Bau großer Rechner mit vielen Qubits geht. Deshalb gibt es Forschungsgruppen, die auf ganz andere Konzepte setzen. Konzepte, die noch nicht so weit fortgeschritten sind, auf lange Sicht aber deutlich aussichtsreicher sein könnten.
1: Damit sollte man in der Lage sein, einen Quantenzustand in einem Atom für Sekunden speichern zu können. Ah, Jetzt sehen wir schon, bei einer
6: bestimmten Frequenz wird das System dunkler. Das muss im Vakuum das Experiment gemacht werden, weil die Quantenbits, die wollen nicht gestört werden.
4: Jetzt
7: haben wir schon das bestimmt fünffache an Leistung, das
5: durchkommt. Es wird immer noch besser. Kandidat 3. Qubits auf dem Siliziumchip. Wichtige Akteure? Universität Sydney und Princeton-Universität. Die Quantenbits? Schaltkreise aus Nanometer kleinen Transistoren. Programmierung erfolgt über elektromagnetische
4: Felder. in
2: Australien tüftelt Andrew Jurek an einem Quantenrechner auf Siliziumbasis. aus jenem Stoff, aus dem auch die heutigen computerchips sind.
4: We've taken a standard Transistor. Unser Ausgangspunkt ist ein
0: Standardtransistor, wie er sich auf jedem Computerchip befindet. Den haben wir so modifiziert, dass er mit einem einzigen Elektron funktioniert. Dieses Elektron besitzt einen Spin, eine Art Eigendrall. Und diesen Spin nutzen wir als Quantenbit. Elektrische
2: und magnetische Felder steuern die Qubits aus Silizium an. Ein mögliches Plus gegenüber anderen Technologien. Wie eine Massenproduktion aussehen könnte, ist im Prinzip schon klar.
4: Der
0: große Vorteil der Qubits aus Silizium ist, dass wir die gewohnten Methoden zur Chipherstellung verwenden könnten. Wir könnten die Quantenbits millionenfach auf einen Chip packen.
2: Ebenso wie die supraleitenden Qubits von Google müssen auch die australischen Silizium-Winzlinge gekühlt werden, bis auf ein Zehntel Grad über den absoluten
4: Nullpunkt.
0: Dafür braucht es extrem teure Kühlsysteme. Ein Aggregat, das eine große Zahl von Qubits kühlen könnte, würde eine gute Million kosten. Doch nun haben wir herausgefunden, wie wir unsere Silizium-Qubits bei einer höheren Temperatur zum Laufen bringen. Bei 1,5 Kelvin. Und dafür kostet eine Kühlanlage nicht mehr Millionen, sondern nur noch ein paar Tausend Dollar.
2: Bislang klappt das mit zwei Qubits. In den nächsten beiden Jahren will Jurek einen Chip mit einigen Dutzend Quantenbits bauen. Allerdings wären die Quantenbits noch einmal deutlich kleiner als heute die Transistoren auf einem Siliziumchip. Sie mit der nötigen Nanopräzision herzustellen, dürfte teuer werden. Geschätzte Kosten für eine Quantenchipfabrik 1 Milliarde Euro.
5: Kandidat 4. Macken im Diamant. Wichtige Akteure. Universität Leipzig, Universität Stuttgart. Die Quantenbits. Stickstoffatome im Diamantgitter. Programmierung erfolgt über Laserstrahlen und Mikrowellen.
8: Ja, mein Name ist Jan Mayer. Ich bin hier der Leiter von der Abteilung Angewandte Quantensysteme an der Universität Leipzig.
2: Die Apparatur, zu der Jan Mayer möchte, steckt in einem Sicherheitskäfig. Er öffnet die Tür, schnappt sich einen Stock mit einer Metallspitze und hält ihn kurz an das Herzstück der Apparatur, ein Metallrohr aus Edelstahl.
8: Wenn man hier rein will, dann muss man vorher immer dafür sorgen, dass alles geerdet ist. Und jetzt darf ich ruhig anfassen, ohne dass ich da ja, einen tierischen Schlag bekomme.
2: Das Ding im Käfig ist ein Beschleuniger, der mit 100.000 Volt läuft. Er bringt geladene Atome, sogenannte Ionen, auf Trapp. in diesem Fall Stickstoff. Die schnellen Teilchen fliegen in ein Vakuumgefäß. Dort treffen sie auf
8: ihr Ziel. Diese Ionen werden dann auf die Probe, die Diamantprobe, geleitet und dort implantiert.
2: Im Vakuumgefäß steckt ein winziger Diamant. Meier und seine Leute bombardieren ihn mit Stickstoff, um ihn zu einem Rechenelement eines Quantencomputers zu machen, einem Qubit.
8: Also ein Diamant ist ein Gitter aus Kohlenstoffatomen. und Wenn man dort jetzt ein Fremdatom reinbringt wie ein Stickstoffatom, dann braucht er ein bisschen mehr Platz. Und deshalb fängt er sich gerne noch eine Fehlstelle, also eine Stelle, wo normalerweise ein Kohlenstoffatom sitzen müsste. Und deshalb kommt man auf dieses NV-Zentrum.
2: Ein Stickstoffatom mitten im Diamantgitter, daneben eine Lücke. Das bezeichnen Fachleute als NV-Zentrum. Das Entscheidende, ein solches Zentrum enthält ein einzelnes Elektron. Es ist buchstäblich in ihm eingesperrt. Eben dieses Elektron kann kitzelt man es mit Laserblitzen und Mikrowellen zum Qubit werden. Und dieses Qubit ist so stabil, dass es bei Raumtemperatur funktionieren kann, ganz ohne Kühlung. Für einen Quantenrechner braucht es Qubits, die wenige Nanometer voneinander entfernt in Reih und Glied sitzen. Um das zu schaffen, muss das Leipziger Team ein Verfahren entwickeln, bei dem der Diamant nicht mehr wie bislang mit einer ganzen Ladung von Stickstoffionen beschossen wird, sondern eines, das einzelne Ionen in den Diamanten implantiert, hübsch nacheinander und nanometergenau. Eine Art Ventil für einzelne Ionen.
8: In dieser Anlage befindet sich ein kleiner Detektor. Und wenn die Ionen, also ein Ion durch diesen Detektor durchfliegt, dann gibt es ein elektrisches Signal. Und dann öffnen wir schnell ein Gate und dann schließen wir es rein und dann machen wir sofort wieder zu.
2: Vier Quantenbits konnte das Team schon in Reihe schalten. Doch das ist nur ein Anfang. Für einen ausgewachsenen Rechner bräuchte es deutlich mehr.
8: Das ist das Thema des großen Konsortiums, was wir jetzt gebildet haben. Und unser Ziel ist, 1000 Qubits aufzubauen. Diese Quantensysteme sind prinzipiell dafür geeignet, bei Raumtemperatur zu funktionieren. Und letztendlich ist das Ziel, das Ganze in einem Chip zu integrieren und als Stick halt nutzbar zu machen.
5: Kandidat 5. Material mit Knoten. Wichtige Akteure? Microsoft, TU Delft. Die Quantenbits? Schaltkreise aus supraleitenden Metallen. Programmierung? Erfolgt über elektrische Felder. Matthias Treuer,
7: ich bin Distinguished Scientist bei Microsoft.
2: Der IT-Riese Microsoft verfolgt seinen eigenen Weg. Von dem Konzept, auf das Google und IBM setzen, hält Matthias Treuer eher wenig.
7: Wir sehen nicht, wie wir mit verrauschten Superleiten Quantenbits einen skalierbaren großen Quantencomputer bauen könnten. Wir müssen daher zuerst die Quantenbits verbessern. Wenn wir ein Haus bauen wollen, dann wollen wir das nicht als Kartenhaus bauen, sondern wir wollen es aus Legosteinen bauen. Und wir müssen daher zuerst die guten Legosteine erfinden und bauen, um damit dann den skalierbaren Quantencomputer zu machen.
2: Microsoft setzt auf einen exotischen Materialmix aus Indium, Antimon und Niob. Er verbindet zwei Materialklassen miteinander, Halbleiter und Supraleiter. Das Kalkül, bei minus 273 Grad, sollen die Eigenschaften des Supraleiters auf den Halbleiter überschwappen. Dadurch sollen Quantenbits entstehen, die regelrecht festgeknotet sind und sehr stabil. Noch tüftelt Microsoft an den Grundlagen – doch sollte der Bau eines verknoteten Qubits von ausreichender Qualität einmal gelingen, könnte der Rest ziemlich schnell gehen.
7: Die Qubits bauen wir in einer Art, die sich einfach skalieren lässt. Also wenn wir eines machen können, können wir gleich mal hunderte machen.
2: Aber wie beim Konzept von IBM und Google muss auch das Microsoft-System stark gekühlt werden und
7: das Schwierige wird sein, die Kontrollelektronik dafür zu machen. Heutzutage braucht jedes qubit mehrere Kabel hinein. Das zu skalieren auf Millionen wird nicht gehen. Das heißt, man muss die Kontrollelektronik entwickeln, die es einem erlauben wird, Tausende von Qubits zu kontrollieren.
2: Ein Kontrollsystem für 50.000 Qubits hat Microsoft bereits vorgestellt. Ob es funktioniert, wird sich erst zeigen, wenn die Schaltelemente in großer Zahl verfügbar sind.
3: Die Breite des Feldes spielt momentan auch wieder, dass wir eigentlich hier Grundlagenwissenschaft macht. Und hier von einem Gewinner zu reden in irgendeinem Sinne, wäre vollkommen an der Sache da irgendwie vorbei.
2: Meint Peter Zoller, Ideengeber und Quantenpionier. Jede Technik könnte die heutigen Spitzenreiter noch überflügeln. Das weiß auch Google-Forscher Hartmut Neven und will deshalb nicht um jeden Preis an seinen supraleitenden Qubits festhalten.
1: Wir sind sehr offen. Wir schauen kontinuierlich, was andere Technologien machen, wie die sich weiterentwickeln.
2: Die derzeit besten Prototypen verfügen über rund 50 Qubits. Schon bald dürften bessere Modelle kommen, mit deutlich mehr Schalteinheiten, glaubt Peter Zoller. Aber
3: Ich glaube, dass all diese Plattformen, von der Skala von sagen wir mal 300 Quantenbits letztendlich aufhören werden. Nach diesen 300 wird es dann wirklich einen neuen technologischen Sprung geben müssen, wo man dann wirklich grundsätzlich auch neue Dinge tut.
2: Hintergrund ist ein prinzipielles Problem. Es ist schlicht unmöglich, ein perfektes Qubit zu bauen. Qubits machen zwangsläufig Fehler, und je mehr Qubits ein Rechner hat, umso stärker schaukeln sich diese Fehler hoch. Es braucht eine ausgefeilte Fehlerkorrektur. Und die muss durch andere Qubits erfolgen, sehr viele Qubits. Ideen gibt es, doch der Erfolg ist alles andere als garantiert.
3: Das ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Und wir sind gut am Weg in diesen ganzen Dingen. Aber wir sollten aufpassen, die Dinge da nicht überzuverkaufen oder zu große Erwartungen zu erwecken.
2: Supraleitende Qubits und Ionen fallen. damit funktionieren die heute besten Prototypen. Sie kommen den Träumen von Wissenschaft und Wirtschaft am nächsten. Den Träumen von einem Quantencomputer, der für bestimmte Zwecke alles andere in den Schatten stellt.
0: Wo es um Optimierung der Routen geht, um Materialoptimierung, neue Materialien entwickeln für leichtere Fahrzeuge, Batterien.
6: Finding patterns in the data for user
7: applications.
0: Mustererkennung in Daten und Bildern. Neue
7: Katalysatoren finden vielleicht bessere Methoden zur Herstellung von Dünger.
0: Die Idee
2: ist, dass für bestimmte künstliche Intelligenzanwendungen hohe Rechenleistungen nötig sind und klassische Computer an die Grenzen gelangen können.
9: Mein Name ist äh, Thomas Emer. Ich bin im IT-Bereich, arbeite aber als Technologiescout fürs Unternehmen.
2: Emer ist beim Darmstädter Technologiekonzern Merck angestellt. Merck zeigt sich vom Potenzial des Quantencomputers überzeugt und steht damit nicht alleine. Autohersteller wie Daimler, Banken wie JP Morgan, Flugzeugbauer wie Airbus, Ölkonzerne wie ExxonMobil, Elektronikriesen wie Samsung. Sie haben sich zu diversen Netzwerken zusammengefunden, bei denen ihnen IBM, Google und Microsoft per Internet einen Zugang zu ihren Prototypen bieten. Dadurch können die Teams aus der Industrie erste Erfahrungen sammeln mit einem Rechnertyp, der eine neue Art der Programmierung verlangt.
9: Ja, wir nutzen es aber als Spiel- und Lernwiese, also noch nicht produktiv. Es ist eine Chance, früh auf der Welle zu sein und einfach mal geduldig mit der Welle am Ball zu bleiben und die Welle zu reiten, auch wenn die noch sehr weit weg ist.
2: Merck will per Quantencomputer das Verhalten hochkomplexer chemischer Reaktionen simulieren und dadurch die Baupläne für neue Hightech-Materialien finden. Wann dafür entsprechend große, leistungsfähige Modelle kommen, ist noch unklar. Manche sprechen von fünf, andere von zehn Jahren und womöglich dauert es sogar noch länger. Also muss sich die Industrie mit Fingerübungen begnügen. Sie macht sich mit der neuen Technik vertraut und übt schon mal, wie man einen Quantencomputer programmieren muss, damit er vernünftig funktioniert. Und vielleicht bringen die heutigen Modelle ja doch schon einen Nutzen, hofft Thomas Emer.
9: Es ist ganz, ganz wichtig, dass man da einfach auch Möglichkeiten findet mit den existierenden 50 Qubits, die es gibt. Da kann man wahrscheinlich ganz tolle Sachen machen, wenn man denn wüsste, wie man sie tatsächlich wirklich so einsetzt, dass sie produktiv was rausfinden, was man sonst nicht rausfinden könnte.
2: Die Industrie investiert Milliarden, ebenso die Politik wie jüngst die Bundesregierung mit ihrem Corona-Konjunkturpaket. Satte zwei Milliarden Euro sollen in Quantentechnologien fließen, unter anderem für die Anschaffung von zwei Quantenrechnern. Nur, sollte der ersehnte Durchbruch ausbleiben, könnte sich Frust breit machen. Unternehmen könnten aus der Sache aussteigen, Ministerien Forschungsgelder kürzen und Projekte stoppen. Eine Durststrecke stünde bevor. Ein regelrechter Quantenwinter.
9: Ich vermute mal, für einige wird der Winter kommen und dann wird es sich zeigen, ob es runtergeht, ob es noch hochgeht. Eine ganz große Hoffnung, die ich habe, ist, dass vielleicht wir gar keinen Winter haben, sondern das Jammertal, was da kommen würde, einfach ignorieren und gar nicht erst auftreten lassen. Das ist aber Hoffnung und die stirbt ja zum Schluss, sagen wir mal.
2: Wettstreit der Systeme. Welcher Weg führt zum Quantencomputer? Eine Sendung von Frank Grotelüschen. Es sprachen Marina Frank, Maximilian Held und Robert Frank. Ton Ralf Perz. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk
9: 2020.